0: and I'll
1: Hlavným organizátorom bol kniaz a církevný historik, otec Luboslav Hromiak. O téme zorganizovať toto podujatie sa s ním porozprával nás spolupracovník Peter Majda.
2: Čím si sa inšpiroval, že si toto podujatie chcel uskutočniť tu, v
1: týchto priestoroch?
3: Motývov bolo viac. Keď som počúval o osobnostiach spiskej diecézy, ale aj o takom ako Romano Guardini, ktorý sa stretával s mladými na Quickboard, kde diskutovali na tému kresťanskej kultúry, teológie, dejín, tak som si povedal, ak to bolo kedysi možné, prečo by sme to nemohli robiť aj tu. A keď som hovoril o kultúre, tak definujem kultúru ako schopnosť človeka vedieť, rozpoznať hodnoty minulosti vedieť na ne nadviazať a vedieť ich odovzdať. Ja som si bol vedomý toho, že hodnoty, ktoré sú klasické hodnoty, sú väčné, pretože sú platné, a aktuálne pre akúkoľvek dobu, keď čítame diela, napríklad Ladislava Hanusa, ktorý na spiskej kapitule pôsobil, máme pocit, ako keby hovoril o dnešnej dobe. S mnohými pozitívami aj negatívami. A pýtam sa, prečo? Ako je to možné, že dokázali písať takýmto štýlom? Je to preto, lebo sa dotkli podstaty. A táto podstata sa dotýka aj nás. Preto som vnímal, ako veľmi dôležité, aby sme po rozpoznaní hodnoty v osobnostiach európskych a potom aj slovenských, aby sme vedeli tieto hodnoty aj odozdať. A cítil som takú potrebu odozdať niečo pre mladú generáciu, pre budúcu inteligenciu, ktorá síce študuje na univerzitách, ale mám taký pocit, ako keby chýbala diskusia, priestor pre formáciu, pre kladenie otázok a ako keby slovenská mladá inteligencia mala strach z takýchto intelektuálnych disput. Preto som vnímal, ako veľmi potrebné, aby sme sa takto spoločne stretli a zamýšľali nad týmito podstatnými vecami. Netušil som totiž, ale že či vôbec si dni kresťanskej kultúry výjdú, či vôbec sa niekto prihlásí A milo ma potešilo to, že nakoniec tá účasť bola veľmi vysoká, striedalo sa viacero ľudí, ale takých stabilných, bolo zhruba tých 45-50 ľudí, ale v priebehu tých dvoch dní sa vystriedalo okolo 100 Mladých ľudí, ktorí počúvali prednášky, uvažovali a ukázoval som im cestu, ako rozpoznať tie vzácne osobnosti. U nás totiž existuje veľakrát taká reakcia, že my tu na Slovensku nič nemáme. Stále sa obzeráme na iné krajiny a hovoríme, ako oni to majú a my to nemáme. Ale nemyslím si, že my to nemáme, len musíme urobiť istú námahu preto, aby sme tieto osobnosti objavili a aby tvorili súčasť aj nášho takého zdravého, kresťanského povedomia na Slovensku a aby sme tie vzácne osobnosti objavili a čítali aj ich diela. Dnes sme si pripomenuli nielen osobnosti, ale rozoberali sme aj vásne Janka Silana. Hovorili sme si nielen o európskych maliaroch a sochároch spojení so sedem bolestnou panou Máriou, ale rozoberali sme aj ich diela. A je vidieť, že cez dielo je autor lepšie pochopený. Chcem naviazať na tradíciu aj Ladislava Hanusa, a vôbec aj tých spoločenstiev, ktoré na Slovensku chvála Bohu sú, či už spoločenstvo Ladislava Hanusa v Bratislave, alebo Fóra pre kultúru v Košiciach. Zakomponoval som Dni kresťanskej kultúry do kontextu viacerých podujatí. Spomínal
2: si mladú generáciu mladých ľudí, teda pre koho prednostne bola určená táto aktivita alebo akcia. A teda kto sa v skutočnosti zúčastnil? Akí to boli poslucháči? Odkiaľ?
3: Moja... Úvaha bola smerovaná predovšetkým pre mladú inteligenciu a aby tá mladá inteligencia mohla fungovať, museli sme začať od gymnázií. Ja verím, že tieto dni kresťanskej kultúry, ktoré chceme organizovať aj na ďalší rok a potom, aby z toho vznikla tradícia, bude to ako nazval som to rozhodenie sietí. A treba začať práve gimnazistami, ktorí sú ešte schopní vnímať a byť formovaní, ale rád by som bol, aby tento kontakt pretrval aj vtedy, keď budú vysokoškoláci, aj vtedy, keď už budú ako vysokoškolsky vzdelaní ľudia pôsobiť v spoločnosti s úmyslom vytvoriť kultúrny pohyb v spoločnosti, s úmyslom objavovať hodnoty kresťanskej kultúry na Slovensku, aby sme nežili v pocite menej cenosti, keď sa budeme porovnávať s okolitými národmi, ale aby sme vo vedomi a poznaní našich dejín, našej kultúry mohli mať zdravú kresťanskú identitu tohto regiónu. Samozrejme, podujatia je ponúknuté aj pre mladých intelektuálov, ktorí už sú vysokoškolsky vzdelaní a preto aj tá účasť bola predovšetkým gymnázistov, ale neboli to len oni. Boli tu účastní aj tí, ktorí už vysokú školu ukončili a medzi nami boli prítomní aj ľudia starší, ktorí predstavujú tú katolíckú inteligenciu. Najprv som sa tomu bránil, ale potom som si uvedomil, že oni môžu byť dobrým mostom. Aby sme nešli mimo toho, čo tu už bolo predtým budované, oni môžu byť takým zdravým spojivom, Otázne je, či mladá generácia bude otvorená pre prijatie aj tých starších ako most. Myslím si, že táto skúsenosť, ktorú sme mali, bola veľmi zaujímavá, že videli, že sa to dá.
1: Účastníci podujatia mali možnosť hĺbšie vniknúť do poznávania kresťanskej kultúry spojenej s duchovným životom. Kolega Peter Majda oslovil niekoľkých účastníkov. Pri mikrofóne sa postupne vystriedali Mária a Patrik z Gymnázia Sv. Františka Asiského v Levoči i pani Zuzana z Bratislavy.
3: Určite neľutujem, že som tu bola. Bolo to veľmi zaujímavé. Prednášky aj napriek tomu, že t- názvy zneli dosť tak náročne, ale boli podané celkom dobre a dal sa to vnímať a určite som sa niečo nové dozvedela a možno získala taký iný pohľad na rôzne tie umelecké diela. A bolo to určite aj bohaté po tej duchovnej stránke, kde sme sa mohli zúčastniť Sv. 6 spolu s bohoslovcami a na spievaných vešperách. A tak...
2: Patrik, čo tie dali tieto dní kresťanskej kultúry?
4: Takže ja vlastne tak, ako povedala Maria, my sme boli radi, že sme tu mohli prísť, že nám to aj profesori dovolili zo školy, aj že nás v tom podporili. Vzhľadom na to, že ide o rok 7 bolestnej pani Marie, tak tieto prednášky boli akoby presne určené na tu, ako keby to presne sadlo do takej mozaiky. A mne, čo sa tak akože najviac pačilo na tom, bolo aj to, že išlo o kultúru, o kresťansku kultúru. A väčšinou v našich školách už sa od tej kresťanskej kultúry. Trošku povoluje, nakoľko už ide viac menej len o kultúru. Už to slovo kresťanská z toho vypadáva. Napríklad ako sme hovorili o Jankovi čo na našej škole už naozaj. aj na našich školách to vypadlo z učebných osnov. Alebo my sme vlastne o ňom málo čo počuli ešte skôr by som povedal, že z základnej školy. No a vlastne mi sa pačilo, že pán doktor to mal tak pekne pripravené, že nešlo to len naozaj o tú kultúru, a nielen to, že to bola kresťanská kultúra, ale že to bolo spojené aj s nábožnosťou. Tak tom hovoril, že je to aj vlastne vrcholom kultúry je nábožnosť. Čiže vlastne, že sme sa modlili to že sme aj svetu omšu, že mali ten duchovný zažitok z toho taktiež.
5: Volám sa Zuzana, som z Bratislavy a inšproval ma tam asi také dva dôvody. Veľmi som už dávno túžila prísť na spisku kapitulu, v živote som to ešte nebola a tak som si spojila to príjemné s užitočným a témy, ktoré boli zvolené na dní kresťanskej kultúry, ma veľmi zaujali, nakoľko mám rada aj históriu, aj mám rada slovenskú históriu, rada objavujem nových, vlastne nepoznaných alebo zabudnutých, či už slovenských pásnikov, historických, Cole rôzne naše slovenské osobnosti, ktoré sú v médiách, o ktorých sa vlastne vôbec nehovorí. A je zaujímavé, že pán doktor Hromiak zvolil, tak veľmi pekne prepojil tému bolestnej pani Márie, ktorej rok bolestnej oslavujeme, spojil vlastne s osobnosťami na Spiši, ktoré tvorili, alebo teda vlastne tu vyrástli a ktorí zanechali takú trvalú stopu v našej histórii. A myslím si, že na nich je treba naviazať napríklad aj na Ladislava Hanusa, ktorý ...práve hovorí o kresťanskej kultúre, že je veľmi podstatná, že je dôležitá, že ma rozobral veľmi pekne, čo znamená kresťanská kultúra, že je to otázka snaživosti, otázka vytrvalosti a že keď za niečím takým správnym ideme, tak nás to veľakrát stojí veľkú obetu. A vlastne na tomto všetkom bola postavená tieto dva nádherné, bohom požehnané dni, keď sme skrze maliarstvo, sochárstvo objavovali tú krásu v umení, krásu vlastne aj v poézii... A keďže oslavujeme napríklad veľké výročia, aj nielen Michelangela, ale sme objavili, že aj fan... Vajdena, ktorého obraz snímanie sme rozoberali do detailov a objavili sme, že aj Janko Silan má výročie okrem toho storočnica jeho narodenia ale aj 30. výročie jeho úmrtia. Čiže tie dni myslím, že obohatili každého, kto tu bol dodali mu a verím tomu, že dodali každému takú chuť vzdelávať sa a dúfam a verím s tým o to, že tento prvý ročník naozaj začal nejaké veľké dielo, že to bola taká prvá lastovička, ktorá zaniesie tie svoje stebielka na celé Slovensko, že sa to rozšíri tým správnym spôsobom po celom Slovensku.
1: Cieľom týchto dní kresťanskej kultúry je vyvolať u mladej slovenskej generácie záujem u kresťanskú kultúru, nadvezujúc tak na myšlienky známeho talianského teológa Romána Guardíniho, na ktorého nadviazala aj slovenský teológ a filozof profesor Ladislav Hanus, ktorý za vrchol kultúrnosti považuje nábožnosť. O význame podujatia hovorí aj rektor kňazského seminára Peter Majda.
2: Vnímam toto podujatie ako veľmi dôležité aj z hľadiska pastorácie povolaní. Nakoľko títo mladí ľudia mali možnosť tak trocha nahliadnúť do života bohoslovcov i reholných sestier a nás kňazov. A toto ich môže osloviť, dodať im vnútornú istotu v tomto rozkolísanom svete. Aj pre mňa bolo povzbudením a priam umeleckým a kultúrnym zážitkom vidieť toľko mladých ľudí, práhnúcich po niečom duchovnom. Mal som možnosť vidieť tiež jedného mladého človeka, keď som sa večer vracal z adorácie od bohoslovcov, ako tento mladý človek adoruje v prítmi oproti krížu na chodbe. A vtedy som si uvedomil, že možno práve takýmto spôsobom dozajívajú povolania. A takýmto spôsobom sa zbierajú vnútorné sily urobiť to dôležité rozhodnutie v živote.
1: Tieto dni boli adresované pre študentov 3. a 4. ročníka, gymnázií a stredných škôl, vysokoškolákov, mladých intelektuálov a umelcov, ktorí mali záujem hĺbšie vniknúť do poznávania kresťanskej kultúry spojenej s duchovným životom. Išlo o poskytnutie formácie v oblasti kresťanskej kultúry a duchovného života pre intelektuálne zameraných mladých ľudí. Slovo má doktor Luboslav Hromiak.
3: Druhá božská osoba, Ježiš Kristus, berie si na seba ľudské telo. Stáva sa logos. A tým ukazuje, že kresťanstvo potrebuje stvárnenie. Potrebuje realizáciu. A dejiny kresťanskej kultúry svedčia práve o tom, že kresťanstvo má svoje miesto aj v sekulárnej spoločnosti, lebo je tvorivé, je zásadné. Kultúra bez nábožnosti je len citovým prejavom a preto, keď Ladislav Hanus hovorí, že kultúra dosahuje svoj vrchol v nábožnosti, nechceme prežiť čisté intelektualizovanie, tak ako to povedal pán profesor Tyrol. Rozum zdá sa, že zlíhava, ale predsa ho aj potrebujeme, pretože do prežívania viery Boh od nás chce všetko. Aj cit, aj zážitok, aj rozum, ale nie len rozum. Teda Teraz by sme sa chceli zamyslieť nad teologickým obsahom úcty k Senebolesnej pne Márii a takisto, aby sme rozprávali o dejinách úcty k Senebolesnej pne Márii na Slovensku. Túto prednášku urobím takú trošku kratšiu a to preto, aby som dal priestor maliarstvu, aby som rozobral už samotné diela, ale keď sa zamýšľame nad teologickým obsahom úcty k Senebolesnej pne Márii, Treba povedať, že nemá tradíciu nejakú zásadnejšiu v kresťanskej antike, v kresťanskom staroveku. A aj keď boli pokusy, aby sa zvýraznilo, že všetky marianske sviatky vznikajú na východe, čo je svetá pravda, v prípade úcty k sedembolestnej pne Márii to veľmi neplatí. Kresťanský východ totiž zvýrazňoval neustále materstvo panny Márie a riešil aj otázku vzťahu Božej matky a jej syna Ježiša. Aj keď sa v teológii stretávame s tým, že predovšetkým sírská teológia, sv. Efrem Sírsky hovorí o Pane Márii a o jej bolestiach, nezameriava sa na bolesti Panny Mária, ale zameriava sa vždy na bolesti Ježiša, na ktorých má Božia matka účasť. Kresťanský východ teda nepoznal niečo, kde by sa vymenovávali bolesti panny Márie, ale zvýrazňuje účasť Božej matky na utrpeniach syna. Tak ako to povedal aj svätý apoštol Pavol, keď hovorí na svojom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre dobro jeho církvy. A tak Božia matka sa ukazuje ako tá, ktorá prežíva bolesti s Kristom a má účasť na jeho utrpeniach aby doplnila to, čo chýba ešte Kristovmu utrpeniu pre dobro. Nie, že by Ježišovo utrpenie nebolo dokonalé, ale Ježiš ako hlava Kristovej církvy nás zapája do toho vykupiteľského plánu spásy aj našou účasťou na utrpeniach, ktoré majú zmysel. Kresťanský východ teda na koncile v Efeze v roku 431 rieši otázku, Božej matky ako bohorodičky, ale nerieši otázku sedem bolestných záležitostí, teda sedem Panny Márie. Utopením Matky Božej sa zaoberajú sírsky teológovia, ako som už spomenul, Svetý Efrem sírsky, ktorý vo svojom monológu vyjadruje svoj boľ, boľ Božej matky pod krížom, keď zomiera jej syn, ktorému nemôže pomôcť. Sírska teológia je ináč veľmi krásna, špirituálna teológia, na rozdiel od Západnej, ktorá má tendenciu byť špekulatívnou a východnej, ktorá prežíva mystérium, tajomstvo. Ďalší sírčan, svetý Roman, sladkopevec, ktorému sa pripisuje aj akatist k bohorodičke, ktorý sa... Raduje vo východných církvách Byzantskej cirkvi alebo katolickej cirkvi Byzantského obradu takisto v jednej zo svojich básni opísal Marín Plač nad tým že musela byť zaplatená tak vysoká cena za vykúpenie človeka na záver pomáha objaviť zmysel Ježišovho utrpenia a príjima ho zdá sa, že úcta k prebolestnej matke vychádza teda zo západného prostredia zo západnej Európy Prvé znaky úcty k bolestiam Božej Matky máme možnosť pozorovať u svetého ambroza a takisto u svetého Pavlína z Noli, ktorý opísal život svetého Ambróza. Ďalej svetý Augustín a svetý Gregor Nazianský. Úcta k bolestiam panny Márie, ale dá sa povedať, vychádza predovšetkým z križiackého prostredia. Boli to križiaci, ktorí cez križiacké výpravy šírili úctu ku Kristovmu krížu, ktorý vstúpi aj do umenia, kresťanského umenia v období románskeho slohu, kedy sa začne stvárňovať podoba Kristovho kríža, ktorú Byzancia nepozná. Byzantské umenie totiž narába s mozaikami, a nenarába s plastikami, so sochárstvom. A my si tieto dni kresťanskej kultúry zároveň pripomíname pri 450. výročí umrtia Michelangela. Zomral roku 1564. Vidíte, aké je to zaujímavé. 450. výročie zhotovenia šaštínskej milostivej sochy, 450. výročie úmrtia Michelangela, ktorý zhotovil najslávnejšiu pietu, ktorú si podrobnejšie rozobrieme na ďalšej prednáške. Po stránke liturgickej, teda poznáme ľudovú zbožnosť, umelecké stvárnenia z Nemecka. Po stránke liturgickej sa prvýkrát vyskytuje Sviatok Bolesnej Panny Márie opäť v nemeckom prostredí a síce v koríne v roku 1423 kde miestný cirkevný snem zaviedol sviatok na očinenie urážok, a čo chcem zvýrazniť, husitov voči ukrižovanému Kristovi a jeho matke. Prečo chcem zvýrazniť husitov? Zvýrazňujem ich preto, pretože pána Mária 7 bolestná ako patronka Slovenska bola vyhlásená v roku 1927 počas pontifikátu Pia 11. Overa neskôr ale bola vyhlásená potom, čo v roku 1925 sa v Československu konali oslavy Husa, ktoré mali za následok prerušenie diplomatických vzťahov medzi Československom a Svetou stolicou a mali aj za následok ten, že dlho sa na novo rozbehli nové diplomatické vzťahy v rámci, ktorých Slováci zohrali mimoriadne dôležitú úlohu, pretože po husových oslavách v roku 1925 sa konali voľby, z ktorých vyhrala ako najsilnejšia strana slovenská ľudová strana, ktorá bola premenovaná v roku 1925 na hlinkovú slovenskú ľudovú stranu. A boli to Slováci, teda, ktorí prinútili potom Pražskú vládu, aby v roku 1928 bolo podpísané modus vivendi medzi Československom a Svetou stolicou. Takže túto súvislosť by som vám rád Ukázal. Čiže síce zavedenie úcty k bolestnej matke pochádza z kolína liturgického prostredia v roku 1423, u nás tá súvislosť s usitmi sa prejaví až po vzniku Československa a tiež má dôležitý význam. Úcta k bolesnej pani Márii mala rôzne podoby. Existovali autory, ktorí opisovali 12 bolestí, ako napríklad v rukopise v Gravenhágene z roku 1400. Holandský dominikán blahoslavený Alanus de Rupe Veľký propagátor modlitby Ruženca písal dokonca až o 150 bolestiach Božej matky, aby tým pripodobnil bolesti panny Márie so 150 rúžencami alebo zdravasami, ktoré sa modlia pri modlitbe svätého rúženca. Veľký podiel na úcte k bolestnej matke mal nemecký stredoveký básnik Heinrich von Meisen, zvaný Frauenlob, čiže ospevovateľ pani teda panný Márie Lób, ktorý na popud českého kráľa Václava II. zložil báseň Márien Leich, ktorá vznikla asi okolo roku 1300. Ku koncu 15. storočia sa používala modlitba piatich očenášov a piatich zdravasov ku cti piatich bolestí pána Ježiša a piatich bolestí panny Márie. Zo zobrazení Matky Bože so siedmými mečmi zabodnutými v srdci sa stretávame až od 15. storočia. Opísanie siedmých bolestí však bolo rôzne. Titulom 7 bolestná uctievame obzvlášť prijatú Márijnú bolesť cez kríž. Pod krížom sa matka ukrižovaného Krista stala matkou mystického tela narodeného z kríža. To znamená, sme zrodení ako kresťania zo vzájomnej obetujúcej sa a trpiacej lásky Ježiša a Márie. Sedem bolestná znamená číslo 7 v Biblii, znamená plnosť. Ak hovoríme o 7 bolestnej, chceme tým vyjadriť plnosť bolestí, ktoré prežívala Matka Božia so svojím synom, s ktorým prežíva ťažkosti pri jeho pozemskom putovaní, pri jeho vykupiteľskej ceste. Sedem bolestí sa najprv vymenovali tieto na začiatku 15. storočia. Keď Ježiša zajali a bičovali, keď Ježiša predviedli pred Piláta a odsúdili, keď vyriekli nad Ježišom orte o smrti, keď Ježiša pribili na kríž, keď Ježiš vypustil ducha na kríži, keď Ježiša sňali z kríža a keď Ježiša uložili do hrobu. Takže sú to iné bolesti, ktoré poznáme my dnes. Tú podobu siedmých bolestí Matky Božej, ktorú poznáme dodnes, máme prvýkrát zachytenú v roku 1482 u flámskeho farára Jana Kaudenbergeho. Ide o bolesti, ktoré sa dodnes pri úctech sedembolestnej pani Márii pripomínajú. A to je proroctvo Simeona v chráme, kedy Pana Mária bude počuť proroctvo Simeona, a tvoju vlastnú dušu prenikne meč bolesti, aby vyšlo na javo zmýšľanie mnohých srdc. Druhá bolesť, symbolická bolesť Matky Božej je útek do Egypta. Tretie, stratenie Ježiša v Jeruzalemskom chráme. Štvrté, stretnutie Matky Božej so svojím synom na krížovej ceste. Piaté, Ježišovo ukrižovanie a smrť, kde počuje slová Ježiša ešte pred jeho smrťou, hľa tvoj syn, hľa tvoja matka. Práve táto piata bolesť je v umení najviac zvýrazňovaná a aj na Slovensku, Budeme hovoriť o stvárnení sedem bolestnej panny Márie alebo bolestnej panny Márie vždy v súvislosti s Kristovým krížom. Šiesta bolesť je Ježišovo snímanie z kríža pieta. A siedma Ježišov pohreb. U nás úctah sedem bolestnej nabrala na vážnosti, keď v roku 1727 pápež Benedikt XIII zaviedol sviatok sedem bolestnej panny Márie, ktorý sa... Neslávil ako dnes 15. septembra, ale slávil sa v piatok pred kvetnou nedeľou. Opäť máme možnosť vidieť, že samotný sviatok bol spájaný s utrpením pána Ježiša a bol prípravou na svetý týždeň, ktorým si pripomíname Ježíšové umúčenie, smrť a zmrtvých stanie. V roku 1814... Bol to pápež Pius VII, ktorý predpísal tento sviatok pre celú katolícku církev. Čiže kým v roku 1727 sa dotýkal tento sviatok Habsburskej monarchie, v roku 1814 platí pre celú katolícku církev. V roku 1913 pápež Pius X ustalil liturgickou reformou ako trvalý deň sviatku sedem bolestnej panny Márie 15. september, ktorý sa slúži dodnes. V roku 1927 slovenskí veriaci na čele so slovenskými biskupmi, medzi nimi aj bol to boží sluha biskup Jan Vojtašák, ktorí požiadali pridať do loretánskych litánií prozbu Matka sedembolestná, oroduj za nás. Túto invokáciu však kongregácia obradov zamietla ale o dva týždne na ďalšom zasadnutí rozhodlo sa pozitívne v tom zmysle, že sa dovoluje pridať prozba, oroduj za nás matka sedembolestná s odpovedou, aby sme sa stali hodní kristových prislúbení. V roku 1964 Pavol Šiestic úcty Slovákov k panne Mári prebolesnej vyhlásil dekrétom, kvam pulchra, či aká pekná, našu svetinu v šaštíne za baziliku minor, či menšiu baziliku. A v roku 1976 Kongregácia pre sviatosti a bohoslužbu schválila slovenské proprium liturgie hodín, v ktorom sa tento sviatok označuje ako Beate Marie patróne Slovácie, čiže Blahoslavená Mária patrónka Slovenska. Úcta k sedembolesnej Pane Márii bola veľmi silná tak v kazateľstve, ako aj v poézii, napríklad. Poézia je takisto zaujímavá v slovenskom prostredí. U Františkánov bol to básnik Vojtech Šimko, ktorý vydal tlačou chválospev na panu Máriu, pričom spomína aj bolesti pani Márie. Alebo napríklad v hudbe zase Františkáni v Malackách v roku 1444 bol to Pavel Bajan, ktorý zložil libes, Libelus Chorastiarum. No ale naj, najznámejšie a najdôležitejšie miesto je Šaštín, kde bola zhotovená prvá pieta v roku 1564. A o tejto piete si budeme hovoriť potom, keď budeme preberať niektoré súvislosti v slovenskom umení. Nakoniec rád by som ešte, keďže prežívame 150. výročie narodenia ďalšej významnej osobnosti Andrea Hlinku, ktorý tu na v tomto seminári študoval, najvýznamnejšia osobnosť slovenských deň 20. storočia, tak on hovorí k úcte 7 bolestnej. Toto. Církev kladie pred nás kríž Ježiša a Máriu. Slovák a kríž, tieto dva pochopy sú skoro zrastené a nerozlučiteľné. Nerozumiem tu ten kríž na Golgote vypetý a vystavený. Ten je spoločný majetkom celého pokolenia ľudského. Ale kríž Andrejovský alebo Cyrilometodejský, toto je špecialitou a zvláštnosťou Slováka. Náš národ nezažil nikdy radosti, nám neslúži iný symbol ako Mária 7 bolestná, meč sedmoraky v srdci a na nanáručí matkynom mŕtve telo syna. Osud Slováka je zrastený s osudom Márie. Trebárs, ju značná čiastka, zavedená blúdármi, nectí za svoju patronku a ochrankyňu. Osud Slováka bol väčšie ťažký, on bol útrapý a zápasuplný. Že sme ešte dnes tu, to máme ďakovať našej sedembolestnej matke, patrónke slovenskej krajiny, ako matke celého kresťanstva v prvom rade. V druhom rade otcom našim svetému Cyrilovi a metodovi. A zakončím túto úhodnú, takú trošku možno ťažšiu, historickú prednášku tým, čo hovorí o sedembolestnej panie Márii blahoslavená sestra Zdenka, ktorá pochádzala skrivej na Orave z našej spiskej diecézy, a vo svojom denníčku napísala túto úvahu, ktorou zakončím aj túto prednášku. Vkladám do tvojho prevznešeného srdca, ktoré prebodli toľké šípy bolesti, naozaj iba doň vkladám dnes a navždy svoju úbohú dušu. Príjmi ju a dopra jej, aby sa zúčastnila na tvojich bolestiach. A nikdy nedopust, aby sa vzdialila od kríža, na ktorom tvoj jednorodený syn vydýchol aj za mňa svoju pozemskú dušu. Mária, s tebou chcem znášať všetky trápenia, protivenstva a choroby, ktorými ma tvoj božský syn v tomto živote milostivo navštíví. Obetujem ti všetko na pamiatku týchto bolestí, ktoré si vytrbela, kým si žila tu na zemi. Obetujem ti to tak, aby každá moja myšlienka každý toľkot môjho srdca od teraz vždy bol prejavom súcitu s tvojimi bolestiami. Nech je však aj prejavom radosti, z ktorej sa ty raduješ v nebeskej sláve. S blahoslavenou sestrou Zdenkou nas spája ešte jedna vzácná osobnosť. Boží sluha, biskup Jan Vojtašák, ktorého bustu máme tu, sme v aule kňazského seminára biskupa Jana Vojtašáka, ktorý svoju krížovú cestu nastúpil na slávnosť Sedem bolestnej panny Márie, patronky Slovenska, 15. septembra v roku 1950, kedy bol zajatý, mučený a v januári 1951 odsúdený na 24 rokov väzenia. Jeho telo spočíva v sarkofágu pri oltári 7. bolestnej Panny Márie v katedrále Svätého Martina na Spiskej kapitule. Dnes sa pri jeho hrobe všetci spoločne zastavíme po skončení Svetej omše, ktorú budeme mať v katedrále. A tak prosme Božího sluhu biskupána Vojtašáka, ktorý miloval mládež, miloval kultúru, ktorú podporoval, aby aj na jeho orodovanie sme sa nechali stiahnuť tým tajomstvom, Božím, ktoré má svoje zhmotnenie v kresťanskej kultúre.
1: Prvý deň tohto podujatia boli prednášky pre študentov, ktoré viedol organizátor tohto podujatia, kňaz a historik otec Luboslav Hromiák, zamerané na kul sedem bolestnej pani Márie patrónky Slovenska a na stvárnenie tohto kultu v maliarskom a sochárskom umení.
3: Dovolím si vás pozvať do meditácie nad obrazom Rogera Fajdena, ale skôr ako pôjdeme k obrazu, pripomeniem vám a priblížím vám, túto osobnosť maliara. V názve to znie Roger van den Weyden, flámský klasik neskorej gotiky, ktorý žil v rokoch 1399 až 1464. Roger van den Weyden sa vlastným menom volal Roger de la Pasteur. A Roger van den Weyden bolo jeho umelecké meno. Narodil sa v meste Turnaj a toto mesto sa nachádza v Belgicku Kedysi sa to územie volalo Flámsko. Totiž Flámy, viete, že sú obyvateľia, ktorí žijú v Holandsku a časť z nich býva v Belgicku. Majú svoju vlastnú reč, vlastný jazyk a preto aj keď hovoríme o Flámskom, umení väčšinou sa to stotožňuje s Holandskom, ale aj s Belgickom. Nezabudíme, že je tam silná prítomnosť teda Flámov. A spolu s ďalším maliarom, Janom van Eckom je považovaný za najvýznamnejšieho predstaviteľa rannej holandskej maliarskej školy. Už počas svojho života požíval značnú popularitu a úctu a bol vymenovaný za meského maliara v Bruseli. Dostal veľa výnosných zákaziek od európskych panovníckých rodov. Poďme sa najprv pozrieť na jeho rodinné zázemie. Otec, Henry de la Pastur bol výrobcom nožov, nebol Maliar. Donedávna si znalci umenia zamienali jeho otca s bruselským sochárom, ktorý sa rovnako volal Henry de la Pasteur a nevyočuje sa, že mohol byť aj príbuzným otca, ale určite nebol otcom Rožera van den Weydena. Spájala sa to preto, pretože Rožer van den Weyden, keďže bol veľký umelec, hľadali súvislosti s niekým, kto sa umelecky etabloval v bruselskej spoločnosti. Takže to boli dôvody, kvôli ktorým ho spájali s týmto sochárom rovnomenej podoby. Niektorí kunshistorici hľadali súvislosť medzi Rogerom van den Bidenom a Andreom Mantéňam, sa volal Andrea Mantéňa, ktorý sa narodil v izolady kartúro Carturo z roku 1431 a zomieral 13. septembra 1506, teda v časoch Michelangelových. V Mantove. Tu máte možnosť vidieť jeden z obrazov Andrea Mantéňa, Ježiš Kristus v hrobe, veľmi krásne, dá sa povedať, že je to najvydaranejšie Manteňovo dielo, ale uvidíme o chvíľku, že podobnosť medzi Rogerom van den Bidenom a Mantéňom je iba čiastočná. Konsensorici napokon vybádali informácie o tomto zaujímavom maliarovi. Také, že v roku 1427, čo sa stalo, čo bolo do roku 1427, nevieme, ale v roku 1427 vstúpil do maliarskej dielne Roberta Campina v Tuhnaj, čiže v jeho rodnom meste. Tu si zdokonalil svoju maliarskú zručnosť a techniku. Na samotnom obraze teda vidíme obraz jeho majstra Roberta Kampina, kde je stvárnené narodenie pána Ježiša, a ja by som vám rád dal do pozornosti práve tú časť Pany teda takto, tu je naje Mária a tu napravo vidíme ďalšiu zaujímavú postavu, ktorá je zaujímavá práve v tom, ako má oblečenú šatku na hlave a uvidíte, že tá podobnosť tejto postavy s Madonou v diele Rožera van den Weydena bude teda značná. V roku 1432... Po veľmi dobrých dielach, ktoré urobil a preukázal svoju maliarskú zručnosť, mohol si založiť svoju vlastnú maliarskú dielňu. Nebolo to tak, že ktokoľvek si mohol za stredoveku založiť vlastnú dielňu. Musel sa preukázať zručnosťou, musel mať už za sebou nejaké zákazky, až potom dostal dovolenie. Čiže dnes, keď uvažujeme o podnikateľoch, ktorí chcú v niečom podnikať, požiadajú a už môžu podnikať. V tomto prípade sa stredoveku to takto nefungovalo a preto to, že mal vlastnú stredovekú maliarsku dielňu, svedčí o tom, že už musel mať veľmi dobré diela za sebou. V roku 1435 odišiel do Bruselu, kde sa zoznámil a potom oženil s cérou bruselského obuvníka Jana Gofferta a tá sa volala Elizabeth Goffert. S veľkou pravdepodobnosťou bola príbuznou Majstra, ktorý vyučil Rožera van den Weydena, a to bol majster Kampin, ktorého obraz sme pred krátkou chvíľou mali možnosť vidieť. Z tohto manželstva sa mu narodili dve deti, dvaja synovia, Jan, ktorý sa neskôr stáva s Dlatníkom, a Peter, ktorý pokračuje po stopách svojho otca Rogera van den Weydena. Preto keď sa v umenovednej literatúre uvádza, že je to dielo z dielne Rogera van den Weydena, s veľkou pravdepodobnosťou sa na ňom podpísal jeho vlastný syn Peter. V umeleckom prostredí pôsobil aj synovec Rožera van den Weydena Gusen, ktorý sa prejavil ako vynikajúci, znamenitý maliar. Keď vám dávam do popredia rok 1435, kedy odišiel Roger van den Weyden do Bruselu, Chcem vám povedať jednu dôležitú súvislosť, pretože obraz, ktorý si budeme rozoberať depozíciou, ukladanie Ježiša do hrobu, sa uskutočne práve v tom čase, kedy Rožen van den Weyden sa usiloval získať status hlavného maliara mesta Brusel. A tak do toho zapojil všetko, čo bolo v jeho silách, preto sa aj toto dielo považuje za jedno z najvrcholnejších maliarských diel nielen tohto maliara, ale vôbec e, dejin maliarstva. Najpôrdnejšie teda obdobie maliara sa spája s jeho pôsobením v Bruseli, kde mal možnosť poznať viacero vplyvných a bohatých obyvateľov mesta a získal takú slávu, že bol považovaný za druhého najväčšieho maliara po Janovi Van Ekovi. Práve v roku 1435 ale ho chcel tromfnúť a zdá sa, že v niektorých veciach ho tromfol, povieme si v ktorých, pretože Roger van den Weyden bude maliar, ktorý vyjadruje psychiku, psychológiu duše cez maliarstvo. Jan van Eck sa ukáže ako vynikajúci znamenitý maliar, ktorý rozpracuje detail a realizmus do najväčších rozmerov. Roger van den Weyden skúma psychiku, psychológiu duša. Preto, nenáhodou, si po silno emotívnej téme a to je ukladanie Krista do hrobu. Pre jeho maliarsku kariéru dôležitú úlohu zohrala jeho cesta do Talianska, kde prekvitá práve a začína teda vznikať e, renesancia. Absolbuje v rokoch 1449 až 50 púť do Ríma, kde sa odhráva jubilejná púť. Prvý jubilejný rok vyhlásil pápež Bonifáce v roku 1300, Bonifáce v 8. Toto je už v poradí ďalšia púť, teda neskôr, v roku 1450, mala svoj vrchol. A tu sa zoznámi so zaujímavými talianskými maliarmi ako Pisanello a Gentile da Fabiano. Tí vyzdobili lateránsku baziliku svojimi freskami. Zdá sa, že najvplyvnejší a najväčší teda význam pre jeho maliarskú kariéru zohral maliar a svetec v jednom. Dominikán Beato Angelico, alebo inak ten istý maliar sa nazýva aj Fra Angelico. Výrazom Fra sa chce zvýrazniť frater, Beato Angelico tým, že bol blahoslavený. Prijal by som vám, možno niekedy, ak bude záujem, Môžeme zrealizovať púť, ako robíme vám s veriacimi zo Spisského podhrady a zo Novej Noévsi, na miesta týchto maliarov. Absolvovali sme púť v, vo Florencii, kde sme navštívili konvent Svetého Marka. A tam Beato Angelico každému svojmu bratovi vymaloval jednu celú. A keď prechádzate týmto umením, dotýkate sa nielen umenia, ale aj života svetca. Nemusíte nič hovoriť dielo Beata Angelika hovorí samo a dotýka sa duše, hĺbky duše. Poďme sa pozrieť. Máme pred sebou dva obrazy. Jeden, tento náľavo, je obraz, ktorý namaľoval Beato Angeliko. a ten druhý namaľoval Roger van den Weyden. Je tu vidieť, že modelom pre Rogera van den Weydena bol teda obraz Beata Angelica, ale keďže Roger van den Weyden bol flám, kde sa pod vplyvom Jana van Eka ide do najmenších detailov, všimnite si rozdiel. Beato Angelico je veľmi duchovný, veľmi realistický, ale nerozpracuje detail, ako flamský maliar Roger van den Weyden. Všimnite si, za hrobom máte cestu, máte tam postavičky. Máte tam rôzne druhy stromov, aby Maliar preukázal svoju znalosť problematiky. Totiž Maliary putovali po Európe a putovali po svete. Boli to ľudia, ktorí mali skúsenosti s kultúrami, s ktorými bežní ľudia nemali. Preto keď prišiel Maliar a začal rozprávať, kam chodil, čo videl, snažil sa to prejaviť aj vo svojom maliarskom diele. Pozrite sa opäť trošku väčší zmysel pre detail. Ukladanie Ježiša Krista do hrobu. Božia Matka, svätý Ján, ktorý boská ruku, Ježišovi Aniel, ktorý ostáva v úžase pred tajomstvom Ježišovej smrti, Ján z Arimatie a Nikodém. Keď budeme pozerovať maliarstvo a budeme si všímať aj gotické oltáre v katedrále Sv. Martina, naučte sa vnímať práve tento detail. Odkryvam veľa. Každý maliar totiž chcel niečo povedať. Maliarstvo je reč a má aj svoj obsah. Takže vážne sa treba zamýšľať, napríklad prečo, a to ma učil môj profesor Henrych Pfeiffer, u ktorého som študoval sakrálne umenie na Gregorianskej univerzite. Pozrite sa, tu je kadidlo. Kadidlo je symbolom obety, teda Ježišovej obety. Keď začneme čítať obrazy, bude nám to o to viac zaujímavé. Z dielňa Rožera van den Weydena máme ešte aj jednu malbu Pietu, kde máme sedem bolestnú alebo bolestnú pannu Máriu, ktorá drží v náručí svojho syna. Je to pravdepodobne dielo, ktoré je jedno z posledných diel Rožera van den Weydena. ale všimnite si teraz tú pietu, ktorá je vsadená do perfektne rozpracovaného priestoru. Máme tu na tento starec s černým klobúkom je Svetý Hieronym. A napravo... Je to zase Svetý Dominik. Samotné dielo sa nachádza v Londýne v National Gallery. Pozrime sa ešte na ďalší, ďalšie obrazy, ktoré namaľoval tak Roger van den Weyden, ako aj jeho súčasník, ktorý bol považovaný za majstra detailu, a to bol Jan van Eck. Vidíme, že aj samotný Roger van den Weyden bol inšpirovaný Janom von Eckom, predovšetkým v tom prvom období pred rokom 1435, kým sa nestal maliarom mesta Brusel. Dielo, ktoré vidíme napravo, je dielo, ktoré sa volá Madonna s kancelárom Rolinom Je z roku 1434 a nachádza sa dnes v múzeu Louvre v Paríži. Kým Dielo Rožera van den Weydena je o rok neskôr zhotovené a je to svätý Lukáš, ktorý maľuje Madonu. Totiž dejiny umenia hovoria o tom, že prvý portrét Madony urobil svätý Lukáš, ktorý bol lekár a ktorý stvárnil obraz Božej Matky. V Ríme sa hovorí, že ten obraz, ktorý namaloval svätý Lukáš, je Salus Populi Romány, ktorý sa nachádza v Bazilike Santa Maria Maggiore, ale kritika historická ukázala, že to nemôže byť dielo svätého Lukáša, len to bolo symbolicky s ním spájane. Čiže vezmeme si, že v tomto období ešte Rožen van den Weiden reflektuje mienku, že svätý Lukáš bol ten, ktorý ako prvý namaloval Madonu. Tak sa pozrite, ako reálne stvárni túto postavu. Lukáš, ktorý má model Pana Mária pozuje s Ježiškom. Je znázornená ako matka, ktorá kojí svoje dieťa. Pozrite sa kompozícia obrazu, perfektne vypracovaná. Dôležité je okno, ktoré je snímkom maliara. Keď fotografujete, máte štvorec nie? na zameranie. Chce tým autor niečo zvýrazniť. To robia aj Roger van den Weyden a Jan van Eck, keď sa zameriava na detail. No a... Pozrite sa, ako krásne vypracuje detail malby, tak Jan van Eck, ktorý sa stvárni so svojím bratom na moste. Pozrite, dve postavy. To je portrét, autoportrét maliara, ktorý je obrátený chrbtom. To isté robí aj Rožen van den Biden, kde namaluje seba pri rieke, ktorá preteká Brusel spolu s jeho manželkou. Vidíme teda, že... Roger van den Weyden sa značne inšpiruje malbou Jana von Ecka. Jan van Eck, ale všimnite si ešte, zaujímavý v tom. Pozrite sa na pravo koruna. Keby ste ju videli trošku a my si večer takisto pustíme pohľad na malbu v noci, kedy tie jednotlivé prvky viac vyniknú. Respektíve, ak chceme vytvoriť väčšie zátišie, aby ste tie detaily videli, ale to Jan van Eck je majster detailu. Keď sa pozriete na tú korunu, ako je precízne prepracovaná, tak naozaj svedčí o geniálnom mali- maliarskom talente. Pozrite sa? Detail zase mali by z roku 1435 Rogera van den Weydena. Však je to krásne. Posledné roky života Roger van den Weyden strávil tým, že vyučoval talianského maliara Zanetto Bugato a zomriera v Bruseli, 18. júna 1464 vo veku 65 rokov a pochovaný je v chráme svetej Guduldy v Bruseli. V roku 1456 ligurský humanista Bartolomeo Fazio, ktorý bol sekretárom Alfonza V. Aragonského v Neapoli vo svojom diele De Viris illustribus o vznešených znamenitých mužoch, ho zaradí medzi štyroch najväčších maliarov doby spolu s Gentile da Fabiano, Pisanelom a Janom van Ecom. Oceňoval u neho schopnosť namaľovať postavy, ako keby boli živé. Vyjadril bolesť a zároveň neubral na prirodzenosti postav. Takto ho charakterizuje Bartolomeo Facio, a to si budeme môcť všimnúť aj my pri depozíciu Rožera van der Weidena. Merkú prestíž mu dáva aj známy filozof a teológ Mikuláš Kúzánsky, ktorý ho označuje titulom Maximus Pictor, najväčší maliar. No a medzi jeho obdivovateľov patrili predovšetkým španielskí králi a to Filip II., ktorý si zadováži obraz, o ktorom o chvíľu bude reč. Rožen van den Weiden mal vplyv aj na spiskokapitulské prostredie. A my budeme v katedrále Svätého Martina mať možnosť vidieť oltár Svätého Michala Archaniela, ktorý v spiskokapitulskej alebo v spiskopodhradskej dielni Zhotovili majstri tu v rokoch 1470 až 1475. Model, ktorým sa inšpirovali, bol model oltára krídlového oltára posledného súdu Rožera van den Waidena z rokov 1443 až 1451. Vidíme, že teda spíš reflektoval prúdy doby. O to viac, že na Spiši nežili len Nemci, ale žili aj Flámy, ktorí mohli mať priamy kontakt, predovšetkým a aj mali, s univerzitou v Lüven, ktorá je pre dejnej Slovákov určite jedna z veľmi dôležitých univerzít. A vidíme, že o 20 rokov sa malba Rožena van den Weydena nájde samozrejme v omnoho jednodušej a menej vydarenej podobe ako u Rožera van den Vanera, ale predsa je tu odváha siahnuť po klasikoch. Tú podobnosť si všimnite teda na detaily, ktorý máte možnosť vidieť. Ten naľavo je Rožer van den Weyden. Toto je oltár svätého Michala Archaniela, ktorý pri poslednom súde váži duše. Pozrime sa ešte raz. Pozrite sa, ako Roger van den Weyden vynikajúco prepracuje drahokamy na plášti svätého Michala Archaniela. A krídla, znešenosť archaniela Michala vyjadruje znešenými perami kráľovského zvieraťa páva. Detajlne v rámci týchto malieb prepracuje aj plášť svätého Michala, ktorý sa zdá ako keby bol priam reálny. A všimnite si takisto drahokami a túto brošňu, ktorú použije aj spisko spiskokapitulský maliar. Pozrite sa, vidíte ju? Takisto pozícia prstov, ešte raz si to pozrime, túto podobnosť a zároveň odlišnosť. Pri Rožerovi, Fanden, Vajdovi, Vajdenovi je model pravdepodobne mužská postava, kým u svetého Michala Archaniela je to evidentne žena. A slovenská žena, pozrite sa, rozdiel, v tých okrúhlych lícach a čelách a model, ktorý slúži v našom prostredí ako slovenský vzor. Preto aj Jozef Špirko, cirkevný historik, ktorého 60. výročie smrti si tento rok pripomíname, pozrite sa, koľko osobností, hovorí práve o tom, že Slováci nemusíme mať pocit menej cenosti. Nemôžno hovoriť o nemeckom umení na Spiši, aj keď Nemci mali veľký podiel, pretože boli bohatší, boli objednávateľia boli donátormi, ale hovorí aj samotní majstri, ktorí tu pôsobili, inšpirovali sa slovenským vkusom, preto možno hovoriť o umení na Spiši a nie o nemeckom umení na Spiši. Čiže to je to, čo by sme mali si začať uvedomovať. Nesmieme mať pocit menej cenosti, budeme ho mať iba vtedy, keď nebudeme mať poznanie. A preto sa tu stretávame na dňoch kresťanskej kultúry. Lebo nemôžeme sa spoliehať iba na krásne hory, ale musíme poznať aj naše zácne sklosti. Poďme sa pozrieť teda na samotný obraz Rožera van den Weydena, ktorý sa urobí v roku 1433 až 1436, teda snaží sa ním presvedčiť bruselskú elitu o tom, aby sa stal hlavným majstrom mesta Brusel. Objednávka obrazu, ktorý si všimneme, vychádza u cecha kušiarov, teda tých, ktorí vyrábali kuše v meste Lúven alebo Lomaň. Podoba tohto triptichu, pôvodne triptychu, sa nám nezachovala, zachovala sa nám iba jedna časť, ale to, že bol to triptych, o tom svedčí jedna napodobnenina diela Rogera van den Bidena, ktorá je v roku, bola vymaľovaná v roku 1443 a nachádza sa v chráme Svätého Petra v Lúvene pod názvom Triptych Edelhaer. Obraz Depozício si v roku 1548 získá Filip II tým, že naštívi svoju tetu Máriu Uhorskú, ktorá bola sestrou císara Karla V. Tá v roku 1540 získala tento Triptych pre svoju osobnú kaplnku na hrade v Binche. Mária Uhorská, keďže si všimne, že Filipovi II, vtedy ešte princovi a neskôr španielskému kráľovi sa tento obraz veľmi zapáči, čo neurobí pre svojho synovca, pošle tento triptych do Španielska na eskorial do kráľovského španielského paláca, posiela tento obraz loďou, preprava samotného obrazu bola veľmi náročná, veľmi zložitá. A nevieme teda, kde sa ďalšie dve časti ale stratili. Vieme teda, že do roku 1939 sa nachádzal tento obraz v Escoriale a od roku 1939 sa nachádza v námom Španielskom múzeu Prado v Madride. V roku 1992 prešiel reštaurovaní. Pozrime sa na triptych Edelher z roku 1443 Takto zrejme vyzeral aj triptých ukladania Ježiša do hrobu od Rožera van den Weydena. Vidíme ale, že nie je to majstrovstvo Rožera van den Weidena, ale iba jeho napodobnenina. Sice celkom pekná, ale pozrite sa rozdiel. Tento obraz si teda chceme vysvetliť. Obraz, ktorý je znalcami umenia a považovaný za vrchol maliarského diela. To, že obraz bol zhotovený pre kušiarov svedčí detail, ktorý si možno na prvý pohľad nevšimnete, ale predsa tu je, pozrite sa, forma kušek, ktorú dal do rohov oltára. Zaujímavosťou na tejto malbe je to, že Roger van den Vijden mal veľmi dôležitý cieľ upútať pozornosť na tajomstvo. Keď sa človek pozrie na tento obraz, nemôže si nič iné všimnúť. Nemôže sa ničím rozptýlovať. Roger van den Weyden umiestní ukladanie Ježiša Krista do hrobu nie do prostredia, v ktorom sa chce ukázať ako znamenitý majster detailu, ako to robí Jan van Eck. Urobí to tak, že ukladanie Krista do hrobu vloží ako keby do obrazu, z ktorého postavy nemôžu výjsť. Pozadie je čisto zlaté. Maliara nezaujíma nič, iba postavy, z ktorých kľúčovú úlohu zohrá práve Madonna. Bolestná, ktorá má účasť na utrpení svojho syna v tom, že je s ním v harmonii. Nielen duševnej, ale aj fyzickej. To, čo robí Ježiš, robí aj Božia matka. To, čo prežíva Ježiš, prežíva aj bolestná matka. Tu pochopíme, prečo Rožen van den Weyden sleduje práve tento zaujímavý cieľ. Vyjadriť psychológiu a postavenie ľudskej duše. Pozícia Madony a Ježiša, tam sa pozrieť teda, vidíme to trošku zbližšie, je celkom zaujímavá, práve tá harmónia a dokonalosť tvaru Snaha o realizmus cez záhyby, cez stiene, ktoré vytvára až do tej miery, že zdá sa, ako keby Madona s Ježišom vychádzala z obrazu. Sú životnej veľkosti. Šatka, ktorú má Madonna na hlave, je šatka, ktorou sa podobá Roger van den Weyden svojmu majsterovi Kampinovi v prípade narodenia pána Ježiša, na ktoré som vás upozornil, ak si to ešte trošku pamätáte. Snaha o realizmus u Rožera van den Weydena je vyjadrená aj v tom, ako znázorňuje sedembolestnú matku pod Ježišovým krížom. Sú to zavreté viečka, ktoré plačú, ktoré produkujú slzy. A ak sa lepšie pozriete, Roger van der Weyden je taký znamenitý majster, že zdá sa, že tieto slzy sú skutočné. Ako keby na obraz kvapol kvapky vody. Pozrite sa na detail. V to teraz nevidíte, v noci to možno viac vynikne. Ešte raz slzy. Viečka, ktoré sú preplnené plačom. Opäť Záber na detail, na Ježišovú ruku, ktorý je znázornenie priam žily. Realistické znázornenie Ježiša. Otázka znie prečo realistická? Pretože to bolo jedným z dôležitých a ťažkých úloh maliarov. Ako stvarniť priestor? Hĺbku priestoru? Reálne. Dnes to nemusíme robiť, lebo máme fotografiu. Vtedy fotografia nebola. Čiže cieľ, ktorý tým sleduje, je práve cieľ, aby ten, ktorý medituje nad utrpením pána Ježiša, aby ho zatiahlo do deja. Pozrieme sa opäť na postavy, ktoré sú stvárnené pri Božej Matke. Veľmi dojemná je pozícia svetého apoštola Jána, Márie Kleofasovej a Salome. Čo je zaujímavé? Postavy, ktoré prežívajú utrpenie Ježišovo, majú bosé nohy. Stoja pred tajomstvom Ježišovej smrti a ukladania do hrobu alebo snímania s krížom vo veľkom tajomstve. Rôzna účasť na obraze prezrádza aj odlišný spôsob participácie, účasti na Ježišových bolestiach. Pozrime sa na detail tváre Svetého Apoštova Jána a jeho sols. Detajlne prepracované čelo, oči zakalené smútkom nad smrťou najbližšieho priateľa Ježiša. Podobne reaguje aj Maria Kleopasová. Utiera si oči, ktoré plačú, šatkou. A napokon toto je Salome. Zdá sa, že Salome to síce prežíva, ale menej ako Ježiš a Maria. Pretože Maria ako matka prežíva o mnoho dramatickejšie smrť svojho syna. Pozrite sa, realizmus, ktorý vyjadruje Rožef van den Weyden otvorenými Ježišovými ranami, bolestiami, ktoré prežíva Ježiš a bolestiami, ktoré prežíva aj Božia Matka. Jozef Lígoš hovorí, a jej prerazilo srdce. To, čo prežíva Ježiš, prežíva aj jeho Matka. Pozrite sa opäť na kompozíciu. Pozrieme sa teraz na druhú stranu. Druhá strana je ešte. Zaujímavejšia. Vidíme Ježiša, ktorý je skladaný z kríža. Máme tu znázorneného takto Jozefa Arimatejského, pardon, Jozefa z Arimatej, ktorý sa spomína v Svetom písme, Nikodém. Je tu potom zaujímavá postava, ktorá sa vymyká z ikonografického cyklu ukladania Ježiša do hrobu. Nájdeme ho iba u Rožera van den Weidena a Maria Magdalena. Keď sa pozrieme na predošlé malby, máte možnosť vidieť, že všetky postavy, ktoré stvárňuje Jan van Eck, ale aj Roger van den Weyden, sú postavy, ktoré sú upravené. Tento obraz je ale iný. Vyjadruje predovšetkým Nikodéma, ktorý má neupravené šaty, ako keby si ich len práve obliekol, čím chce ukázať na dramatickosť deja, ktorú zvýrazňujú pohyby postav, ale aj rúcho, ktoré nie je upravené. Vtedy, keď prežívajú ľudia skladanie z kríža, vtedy zabúdajú na čas, na to, ako vyzerajú, ale zžívajú sa s utrpením Ježiša. Mária Magdaléna. Jej pozícia je veľmi zaujímavá. Ruky tvoria srdce, čím ukazujú na Máriu Magdalénu, ktorej sa odpustilo veľa, lebo veľa milovala. Nie je oblečená do drahocených šiat, je oblečená do jednoduchých šiat, dokonca, mohli by sme povedať, je znázornená ako hriešnica, ktorú zvýrazňuje vlastne výstrych na jej šatách, jej minulosť, ktorú nezakrýva, ale aj zároveň odvaha zmeniť svoj život, urobiť obrátenie pri Ježišovom kríži, lebo sa obracia smerom ku krížu. To, že... Maria Magdalena je kajúca a obracia sa k Ježišovi a že jej srdce je horý pre Ježiša a Máriu, vyjadruje Roger van den Weyden v detaile, ktorý spracoval pri jej páse, kde napíše Jezus, Maria. Snímanie z kríža je zároveň veľkou bolestou Márie, ktorú milovala. Pozrime sa opäť na Nikodema. Nikodem potláča plač. Ako to vyjadruje? Žilkami, ktoré vybiehajú na tvári. Pozrite sa, žili. Vidíte ich? Aj v hornej časti. A potom, samozrejme, on neplače. Chce plakať. Patrí medzi židovskú elitu. Prežíva úzkosť a bol, ale neplače. Opäť sa pozrime na zaujímavú postavu. Je tu ešte jedna postava. Semita, ktorý skladá Ježiša z kríža. Ten je oblečený a nemá bosé nohy. Pozrite sa, ani Nikodem nemá bosé nohy, má topánky. Ani Jozef, ani Matejský nemá bosé nohy, ale má topánky. Tí, ktorí majú účasť na Ježišových utrpeniach, je Ján, Madona, ktorú dáva do popredia a Maria Magdalena. Ak sa pozrieme na kompozíciu obrazu, ešte je zaujímavé detaily, ktoré ukazujú na majstrovské dielo Rožera van Vajdena. Tento záhyb Marie Magdalény ukazuje na kruh, kompozícia kruhu. A tvár, triptychu napodobňuje tvár kríža. Nejde ďalej dole, lebo je to oltár ale naznačuje. Opäť sa pozrime na Mariu Magdalénu kajúcnicu, ktorá sa obracia k Ježišovi. A tu je Ježiš. Trňová koruna sa zdá až priamo skoro gíčová. Bolesť, ktorú Ježiš neprežíva, lebo je už mrtvý, znázorňuje trňová koruna, ktorá tam je. Sú tu znaky po umúčení, ale tá trňová koruna je na krutosť deja príliš jemná. Ďalšie je, je úzol, ktorý sa nachádza v vedrovom páse Ježišovom. Má to veľmi silný teologický význam. Možno ste počuli o k Madonie, ktorá rozvezuje úzly. O nej hovoril svätý otec František. Čiže Ježiš je tu znázornený ako ten, ktorý rozvezuje úzly. Oslobodzuje človeka nielen z hriechu, ale aj z labirintu života, z ktorého nevie víz zo svojich problémov, ktoré prežíva, Ježiš ich berie na seba, on ich rozuzluje. detailná nohy. A napokon ešte jedna veľmi dôležitá línia, ktorú máme zvýraznenú. Ruky a nohy nie sú náhodne uložené, ale vytvárajú dve rovnobežky. Kríž je postavený na mieste, ktorý sa volá Golgota, čo znamená Lepka. Tam boli popravovaní zločinci. Ikonografia sa snaží znázorňovať Ježiša na Golgote s tým, že veľakrát sa nachádza Lepka priamo pod krížom, Ježišovým krížom, čím sa chce naznačiť, že tam, kde bol pochovaný Adam, bol skriesený nový Adam, Ježiš. Starý Adam, ktorý neposlušnosťou vtiahol na ľudské pokolenie hriech, ktorý nazývame dedičný hriech. Nový Adam Ježiš je ten, ktorý poslušnosťou od svojej vôli sa stáva poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Roger van den Weyden v tomto znamenitom diele chce ukázať niečo ale iné. Nie len, že je to horalé lepiek. ale dôležitá je tá rovnobežka, ktorá ukazuje na pohľad Nikodéma a lepky. Majú medzi sebou rozhovor. E, dotyk očný Nikodéma nie je priamy s lepkou. A predsa ju kde si periférne vníma, ako keby tá lepka mala Nikodémovi niečo povedať. A zdá sa, že aj povedala. Pretože ak si nalistujeme evanílium podľa Jána, 3. kapitolu, 1. až 21. verš, tam je rozhovor pána Ježiša s Nikodémom, kde mu Ježiš hovorí, kto sa nenarodí z vody a z ducha a hovorí ďalej, kto chce veriť vo mňa, musí zomrieť, aby mohol žiť. Nikodém sa teda zamýšľa nad Ježišovou smrťou, ktorá ukazuje na skutočnosť, Ježiš musel zomrieť aby mohol žiť a aby sme my mohli žiť. Ježišova smrť na kríži nie je len iba obyčajnou smrťou zločincov, ale je smrťou, ktorá má výkupnú hodnotu. A poukazuje ešte na dôležitú vec, ktorá je zvýraznená aj práve v Janovom evaníliu, kde Ježiš ďalej pokračuje, veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahinul nik, kto v neho verí, ale aby mal život väčší. Tento dialog medzi Nikodémom a Ježišom naberá na svojej výnimočnosti. A výnimočnosť Rožera van den Weydena je práve v tom, že kým Jan van Eyck je považovaný za objaviteľa techniky prenesenia reálneho sveta na plátno cez jeho zmysel pre detail, Roger van den Weyden je objaviteľom formy, pos, a ikonografie. Kým Jan van Eyck dáva do popredia zmysel pre detailné prostredie, Roger van den Weyden dáva do popredia naopak pocit. Psychológiu, emóciu, ktorá dominuje nad prostredím, ktorému sa Roger van den Weyden pri tomto obraze nevenuje. A nenáhodne. Centrálnou sa pre neho stáva osoba, ktorú zvýrazní aj cez šerosvit, hru svetla a tieňa. Max Friedlander o nich povedal. Jan van Eck bol objaviteľom, kým Roger van den Weyden vynálezcom. Van Eck pozoroval to, čo žiaden iný maliár pred ním nesledoval. Detail a prostredie. Roger van den Weyden sa pokúsil maľbou vyjadriť emócie, predovšetkým bolestné pocity, aby a keď žiaden iný maliar nedokázal tak presvedčivo vyjadriť. Práve preto siahne po bolestnej matke, stojacej pod Ježišovým krížom. Van den Weyden sa tak stáva maliárským objaviteľom vnútra človeka. A obraz Depozício z roku 1435 je toho jasným dôkazom. Ten obraz budeme vnímať ešte dnes večer aby sme mohli vniknúť na novo a meditovať pred týmto tajomstvom, ktoré sa snažilo zvýrazniť tento znamenitý flamský maliar.
0: Bo-
1: Cielom týchto dní kresťanskej kultúry bolo vyvolať u mladej slovenskej generácie záujem o kresťanskú kultúru. Tieto dní mali poskytnúť možnosť zažiť duchovnú skúsenosť cez poznávanie kresťanskej kultúry, založenej na rozumovom poznávaní a hľadaní širších súvislostí cez optiku duchovna. Základom tejto duchovnosti je objavovanie slovenskej duše cez poznávanie diela slovenských katolíckych osobností. Ďalším cieľom bolo koordinovať kultúrne nadaných ľudí. Tento rok boli Dni kresťanskej kultúry zamerané na tému Sedem bolestná pana Mária, patrónka Slovenska.
3: Posunieme sa na ďalšieho autora. preverali sme si klasika flamského umenia, flamského maliarstva neskorej gotiky. A teraz si pripomenieme jedno z najkrajších piet, teda pieta, to je zmiluj sa, áno, pieta po taliansky. Čiže Madona, ktorá ukazuje zmilujte sa nad mojim synom. Áno, je to silno aj kristologická téma. Michelangelo Bonarotti, sme si spomínali, že tento rok si pripomíname 450. výročie jeho smrti. Bez toho, aby sme to nejak plánovali, lebo Boh je najlepší režisér. Tak k Michelangelovi nebudem hovoriť veľa, lebo Michelangelo je známy sochár, len toľko, že narodil sa v roku 1475 v Kapréze ako druhý z piatich synov a pôsobí najprv teda vo svojej rodnej obci, kde otec bol starosta Kapréze. Michelangelo, keď mal 6 rokov, zomrela mu matka a o domácnosť sa starala teta Cassandra. Michelangelo vo svojich spomienkach hovorí, že to bolo obdobie veľmi ťažké, v ktorých sa cítil byť veľmi osamotelý a veľký podiel na jeho formácii mala kamenárska rodina Topolinovcov. V apríli 1488 cez Michelangela te, takto, Michelangelo sa zoznámil cez priateľa Francesca Grančiho s známym talianským maliarom Domenico Ghirlandaio. On má niektoré malby aj v samotnej Sixtinskej kaplnke a podarí sa mu nakoniec dostať na toto miesto, do jeho dielne. Takže tu máte možnosť trošku vidieť dôležité periódy v jeho živote. Čo je určite smerodajné pre jeho ďalšiu kariéru je to, že pôsobí vo Florencii, ktorá je kolískou renesancie v Európe a hlavnými podporovateľmi je rodina Mediciovcov, predovšetkým Lorenzo il Magnifico, znešený vavrinec v Medici, ktorý ho pozve na to, aby pracoval na Medičiovskom paláci. No a čo je dôležité, je jeho pobyt prvým v Ríme, a to je v rokoch 1496 až 1500. Potom sa vracia späť do Florencie a bude zápasiť o stavbu baziliky svetého Petra, ale súťaž vyhrá jeho rival Bramant, ktorý ho sa snaží znemožniť, pretože Michelangelo nemal dobré maliarské skúsenosti, etabloval sa ako sochár a nie ako maliar a snažil sa ho znemožniť tým, že našiel na neho búdu v tom, že presvedčil pápeža Julia II. Medičijovského, aby Michelangelo vymalioval Sixtinskú kaponku. Čiže to, čo mala byť jeho pásca, nakoniec Michelangelo vo svojej ciera vedomej povahe povedal si, ja pápežovi dokážem, že som vynikajúci aj maliar, Najprv sa učím nanášať farby na omietku v Sixtynskej kaplnke a všetkých nakoniec potom vyhodí preč a maluje. No ale to nie je tak až dôležité, teda maluje Sixtynskú kaplnku v rokoch 1505 až 1518 a potom ešte raz posledný súd v Sixtynskej kaplnke maluje za pápeža Clementa VII. takisto z rodu Medici, teda Florenčan v rokoch 1534 až 1500 64. Pri tejto príležitosti ste možno v správach zaregistrovali, že Sixtinská kaponka má nové osvetlenie, ktoré zvýrazňuje krásu týchto malieb, aj tie, ktoré predtým nebolo dobre vidieť. Pre Michelangelov život je veľmi dôležité stretnutie v roku 1496 s kardinálom Rafaele Riario sa volal, ktorý ho zoznámil s jedným bankárom. Bankári boli veľmi dôležití, lebo boli donátori. Áno, a malí konexie malých známych ľudí. No a tento Jakob Gali je zároveň veľký podporovateľ umenia a keď vidí sochu, ktorú urobil pre kardinála Riaria, takzvaného baka, to je boh vína, Bacchus, určite ste to počuli už niekedy, tak um, navrhne mu, aby býval u neho a sprostredkuje mu kontakt s kardinálom Baziliky svätého Dionýzia, Jána de la Grual, ktorý bol inak nazývaný aj Žán de. Villiers de Grosley. Jakobo Galli teda hovorí, že ak chce, môže pozvať Michelangela na to, aby urobil najkrajšie dielo, dielo Piety, ktoré malo byť postavené v Bazlíke Sv. Petra v kaplnke francúzských kráľov, kaplnka Sv. Petronely, čo vidíme, že objednávateľom nebol Talianský kardinál, ale francúzsky, lebo sme si v úvodnej prednáške hovorili, že Pieta bola viac rozšírená v nemeckom a francúzskom prostredí. A teda Lagroix navrhne, teda, aby urobil Michelangelo sochu Piety. Jakub Galli hovorí, a ja Jakub Galli sľubujem vám, vážený pane, že menovaný Michelangelo vytvorí menované dielo za jeden rok. Bude to najkrajšie dielo v Ríme. Nikto by ho nespravil lepšie. A Gallo mal pravdu. V jeseni 1497 dochádza k stretnutiu medzi kardinálom francúzským a Michelangelom a už v novembri a decembri 1497 Michelangelo odíde do mesta Carrara na juhu Talianska v blízkosti Nápola, kde sa nachádza najkvalitnejší biely mramor, aby vybral materiál na stvárnenie Michelangelovej, teda Piety. Michelangelo mal vtedy iba 23 rokov. Opäť vidíte, čo dokáže mladý človek, ktorý zareaguje na výzvu, ktorý chce ukázať svoje schopnosti. Roger van den Weyden urobil najkrajší obraz tedy, keď mal presvedčiť Brusel o tom, že bude najlepším maliarom, že si zaslúži ten post. Michelangelo chce preraziť na pápežskom dvore. K dohode dôjde v roku 1498, že teda... Za jeden rok Michelangelo zhotoví pietu, avšak zdá sa, že Michelangelova pieta trvala dlhšie ako jeden rok. Nevieme so 100% istotou, kedy Michelangelova pieta bola dokončená, ale až v roku 1501 sa ukazuje vo Florencii, čiže predpokladajú, že až do roku 1501 tú pietu robil. Dal si veľmi záležať. Pozrime sa na ňu. Je to geniálne dielo, ktoré poukazuje na veľkosť Michelangela. Je tu madona, ktorá svojou ľavou rukou ukazuje na pozorovateľa. Pozrite, čo ste urobili s mojim synom. Zmilujte sa, Pieta. Michelangelo bol na svoje dielo opravnenie hrdý. V istý deň, roku 1500, našiel pred Pietou zástup nadšených Lombardianov, na otázku jedného z nich, kto je autorom diela, odpovedal druhý. Náš Gobbo z Milána. Gobbo bola prezývka pre Christofera Solariho, milánskeho sochára, ktorý so súsoším nemal absolútne nič spoločného. Michelangelo pri hodnotením jeho piety mlčal, ale ešte v tú noc sa dal zavrieť k svojmu skvostu, aby ho po latinsky podpísal. Michael Angelus Bonarotus Florentini čo znamená, zhotovil Michelangelo Buonarroti Florenčan. Tá noc bola svojím spôsobom jedinečná, pretože Michelangelo sa prvý a posledný krát podpísal na svoje dielo, na dielo piety. Tento podpis môžete si všimnúť na páse, kedy v roku 1500 napíše svoje meno, podpíše sa pod túto Je tu opäť ešte raz ten pás, kde napísal svoje meno. Je práve ako keby taký diakonský pás. Čo je dôležité a čo si máme možnosť všímať na Michelangelovi piete? Máme možnosť vidieť dokonalosť formy. A to forma pyramídy. Pyramída bola považovaná za najdokonalejšie stavebné dielo antiky. Predovšetkým, egyptskej antiky, egyptského staroveku. Pieta teda napodobňuje pyramídu, napodobňuje antiku, pretože renesancie je skriesením antiky. A urobí ju perfektne v tom, že podoba Michelangela je podoba pyramídy, ktorá ale má trojuholník, ktorý je rovnoramenný, v tom je úplne geniálny. Michelangelo z hľadiska formy urobí geniálnu vec, na ktorú potom neskôr nadviaže barokový sochár Gian Lorenzo Bernini. Snaží sa odhmotniť sochu a to záhybmi rúcha a vytváraním tým pádom aj tieňa, čím samotná pieta nadobúda nielen presvedčivú životnú veľkosť, ale aj živosť. Vidíme, že Dokonalá harmónia tvárov, vrcholná jemnosť vypracovania, formálna čistota, významová hĺbka. Trojuholníková kompozícia v symbole trojičnej prítomnosti. Boh otec, jeho vôľu Mária vždy plní, vznáša sa tu Boh, duch svetý, z ktorého moci sa v nej počal Mesiáš a v jej lone, Boh syn, cez ktorého sa stáva spolu vykupiteľkou. Trojuholník je teda pripodobnením pyramídy, ale aj pripodobnením života Panny Márie v súlade s Najsvetejšou Trojicou. Pozrite sa teda ešte raz na kompozíciu a zbadáte, že ide o rovnoramený trojuholník zo všetkých strán. Spredu tento rovnoramený trojuholník alebo z boku vytvára Ježišovo telo a jeho teda, nohy. Tým vystupuje viac do popredia a tak vidíme, že je do tvaru v podstate Ihlana. Pozrite sa ešte raz na dokonalosť tvarov, ktoré máme možnosť vidieť pri Michelangelovej piete. O Michelangelovi je známe, že sa zúčastňoval aj na pitve. A to preto, aby dokázal čím realistickejšie znázorniť jednotlivé detaily. Všimnite si napríklad detail Ježišovej ruky, na ktorej máte možnosť pozorovať žily. Mrámor, ktorý v Michelangelových rukách ožíva a stáva sa veľmi silným a dojemným. Ku krásam sochy patrí mŕtvý Kristus, konštatuje dobová kritika, s údmi tak nádhernými a telom tak dômyselným, že sotva niekedy niekto videl cúsošie s prepracovanejšími svalmi, žilami a šľachami. V jeho tvári sa zračí taký nežný výraz, Spojenie ramien, tela a nôh sa vyznačuje takým súladom, že človek žasne, ako mohla ruka umelca, dosiahnuť s takou presnosťou a za tak krátky čas, čo si tak zázračného. Veď vnútiť kameňu takúto dokonalú podobu aj príroda ju len ťažko dáva živému mesu. To je skutočne zázrak. Michelangelo stvárňuje tú pietu až do tej miery, že máme pocit, ako keby Mária sa dotýka Ježišovho tela, ktoré je priam ako keby mäkké, ako keby Márine prsty vnikali do Ježišovho tela. Pozrite sa ten nežný a krásny výraz Ježiša, jeho mŕtvého tela. Pôsobí ako spiaci Adam. Nový Adam, ktorý poslušnosťou otcovej vôli je poslušný až na smrť, až na smrť na kríži, preto ho Boh na veky povýšil. V posvetnom čítaní na bielu sobotu máme takú úvahu. Prebud sa, Kriste, prečo spíš? staň Adam ťa čaká. Čakajú na teba spravodliví, ktorým otvoríš nebo, lebo ty, keď nevstaneš, ľudstvo nebude vykúpené. Ten spiaci Adam, ktorého vyjadruje Michelangelo, Vezmite si v mramorovej podobe, koľko teda práce. Matka, Madonna, je celkom zaujímavá. Z rukou pozýva všetkých do spoločenstva so synom. Podľa jeho slov, kto nevezme svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Sedem bolestná je plná bolesti, lebo nasleduje svojho syna. Ona vie, čo je kríž. Zažíva najväčšiu úzkosť. Matky, ktorá vidí umierať svojho vlastného syna. Toto je telo z môjho tela. Toto je kosť z mojich kostí. Jednoduché a kruté súčasne. Matka drží mŕtvého syna. Skríža Ježiš, že hovorí, hľad, tvoja matka. Na miesto pána dostáva sluhu. Aj to je pre ňu bolest, čo je pre nás výsadou. Lebo máme matku, ktorá je matkou pána. A ona teraz dodáva, hľa môj syn, mŕtvy umúčený, stríznený, svetý syn. Jej tvár je odovzdaná a pokojná. Tiché gesto je výrečné. A jej pozícia tela šepká, nech sa stane tvoja vôľa. Pozrite sa ešte teraz. Tá pokojnosť Marínej tváre a odovzdanosť do rúk Božích keď sa pozeráme na tvár Božej matky, máme možnosť si všimnúť, pozrieme sa ešte raz, tvár Božej matky nepôsobí ako tvár matky. Všimli ste si to? Matka by mala byť staršia ako syn. A ona je mladšia ako syn. Prečo? Sviežosť a kvet mladosti zdôvodňoval raz Michelangelo práve Marínu mladistvu tvár. Hovorí, Sviežosť a kvet mladosti sa u nej zachovali nie len prirodzeným spôsobom, ale aj prisplením Božím, aby sa svetu dokázalo trvalé panenstvo. U si na to nebolo treba, skôr naopak. Veď sa malo ukázať, že Syn Boží vzal na seba ľudskú prirozenosť a že okrem hriechu podlihal všetkému, čomu je vystavený obyčajný človek. Pozrieme sa ešte raz na Madonu. Tvár Madony je teda mladá, nie je zničená hriechom. Ona je uchránená aj od dedičného hriechu. Lebo údelom hriešného človeka je starnúť a zomrieť. To sľubuje diabol, Adamovi a Eve v raji. Keď okúsite z ovocia poznania dobra a zla budete ako Boh, nebudete vedieť, čo je smrť. Ale osňom smrti je hriech, hovorí Pavol. U Márii sa tento hriech neprejavuje, lebo je nepoškvrnená. Mladosť Michelangelovej piety u Madony je zvýraznená a odvolávka takisto na známeho talianského spisovateľa Danteho Alighieriho, ktorý pri ospevovaní Božej matky hovorí, ty si dcéra svojho syna. Čím sa chce zvýrazniť, že Ježiš je starší, ak by sme to chceli tak trošku nanesť, lebo je väčší, on bol odpradávna a bude na veky. Preto Madona, jeho matka, aj keď je vekovo staršia, v skutočnosti je oveľa mladšia. Na Ježišovi vidieť známky utrpenia. Čím sa chce zvýrazniť, že Ježiš znášal všetky bôle a ťažkosti na sebe. Stal sa podobný človeku. Pozrime ešte raz na Madonu. Jej záhyby, ktoré vyjadruje zase Michelangelo. Pozrite sa ten tieň, ktorý vytvára šia ten tieň vytvára prirodzene mramor, ktorý predlží Michelangelo, aby tá socha stratila na svojom materiálnom ponímaní. Tým, že Michelangelova Pieta je naozaj skvostom talianského renesančného umenia a že vyjadruje naozaj to, čo Pana Mária prežívala, keď držala v rukách svojho mŕtvého syna, o tom svedčí, že Priťahuje mnohých ľudí, ktorí na jednej strane sú vtiahnutí do deja a na druhej strane prežívajú veľkú úzkosť. No a tak sa aj stalo. Už dnes blahoslavený Pavol VI, keď slúžil na 4. majovú nedelu v roku 1972 svetú Omšu, počas premenenia pristúpil istý psychicky narušený Maďar, ktorý sa volal Láslo Todd, ktorý emigroval do Austrálie. A potom hľadal svoje miesto v Taliansku. Počas svetej omše zobral do teda rúk kladivo a začal ničiť Michelangelovu pietu. Na zábere máte možnosť vidieť prítomnosť požiarníka, ktorý tam nebol služobne, ale zbadal, že niekto prichádza ku Michelangelovej piete, ktorá bola voľne dostupná. Volá sa Marko Otálio, drží páchateľa za prave rameno. A ducha pritom nezamedzuje psychicky narušenému Láslovi Tótovi, aby počas premenenia ničil tento skvost renesancie. Takto vyzerala Michelangelova pieta po útoku psychicky narušeného človeka. A dokonca potom to malo taký priebeh, že ľudia, ktorí videli kúsky z Michelangelovej piety, začali ich brať tie rozlomené kúsky, ktoré boli na zemi, aby mali pamiatku na Michelangelovu pietu. Najhoršie teda reštauračné práce, ktoré museli prebehnúť, bola úvaha o tom, ako urobiť a doplniť tie časti piety tak, aby obdivovateľ si nič nevšimol. Preto uvažovali o rôznych technológiách. Nakoniec Taliani ako vynikajúci majstri zbrúsili karársky mramor na prach a gelom, Špeciálnym to postupne začali stmelovať tak, aby napravili Michelangelovi pietu zase do jej pôvodnej krásy. Takže máte možnosť vidieť ten rozdiel medzi zničenou Michelangelovi pietou. Vidíte tam také ostré diery, ktoré boli spôsobené kladivom, úderom kladiva. Najhoršie nos. Najviac, najväčšiu ťažkosť mali práve pri reštaurovaní nosa. No, treba za tým vidieť, ale zase to psychické pozadie, že to nebol bežný človek, teda, ktorý by bol psychicky vysporiadaný. Bol ženatý a po rozchode s manželkou sa túlal po svete, až nakoniec získal v Ríme mesačné povolenie k pobytu, ktorému neskôr odmietli predlžiť. Býval v útulku španielských sestier nedaleko Vatikánu a ako sa neskôr zistilo, tri dni pred svojim zúfalým činom si zadovážil ničiaci nástroj kladivo. Tých čias teda prebehla rekonštrukcia, reštaurovanie, ktorá bola hotová za veľmi hrátky čas. Keď berieme maj 1972, už 5. januára 1973 táto Michelangelova Pieta bola zreštaurovaná a vykonali naozaj dokonalú prácu. Expertom sa podarilo vrátiť piete jej pôvodnú krásu na nerozoznanie. Dnes sa Súsošie v plnej nádher na svojom pôvodnom mieste ale už za neprestelným sklom. že kontakt s Michelangelovi Pietou už nie je viac bezprostredný. Ešte raz nechajme na seba pôsobiť Michelangelovi Pietu. Nech prehovor sám autor. Kiara Lubich o Piete hovorí, si krásna madona Michelangelova, si tým krajšia, čím viac na teba pozerám. Dotýkaš sa hlbin každej duše, Nebeský lúč, čo z teba vychádza, boskáva nesmrtelný stret každej osoby. Je v tebe čosi, čo neumiera.
1: Milí poslucháči, toľko informácie o prvom ročníku dní kresťanskej kultúry, ktoré sme vám ponúkli na vlnách Rádia Lumen. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú Marek Grimóci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.
0: God.